0: pasado compartí acerca de que la adoración era una elección y era algo que Dios está esperando, que Dios está necesitando y que Dios no lo puede ver fuera de su pueblo, porque ¿quién le va a adorar si no le conoce? ¿Quién lo va a celebrar si no lo ha puesto en el sitial de Dios? Entonces el Señor nuestro Dios está muy expectante que de nosotros, de los que ya le conocemos, de los que ya lo amamos, de los que ya lo hemos y lo seguimos disfrutando, de nosotros se levante una expresión de nuestro corazón, algo sincero, algo que nosotros queremos dar y cuando de pronto comenzamos a darlo, nos vamos a dar cuenta que es una fuerza que nos lleva, nos conduce Hacia Dios, hacia su presencia, hacia su persona, hacia su voluntad. Y la adoración siempre nos va a mantener cerca de Dios. Y si estamos cerca de Dios, es un beneficio completo. Porque tú y yo nos equivocamos, somos personas que fallamos y nos conviene estar cerca de Dios. Dile a tu vecino, te conviene estar cerca de Dios. Ahí es donde las cosas se van arreglando, se van acomodando, porque cuando estamos cerca de Dios, entonces eh, su presencia misma nos habla, su presencia misma nos inspira, su presencia misma nos corrige, su presencia misma nos direcciona. Eso es lo que hace Dios cuando estamos en su presencia. Él no nos juzga, no nos condena, no nos humilla, no nos avergüenza, no. La Biblia dice que Él es un Dios bondadoso, pero santo misericordioso, pero recto. ¿Qué significa eso? Que Dios es sumamente sabio, Él no te rechaza, pero Él te va a enseñar las cosas que no estás haciendo bien para enderezar nuestro caminar. Así que me gustaría hoy, hoy día añadir algunas cosas más que tienen un contenido bíblico y a la vez práctico para seguir con lo que comenzamos el domingo pasado, que la adoración es una elección. A uh, cuando recuerdan que muchos hemos elegido ser adoradores como un estilo de vida. El domingo pasado mismo varios tomaron una decisión de ser adoradores. Levanten la mano quienes han decidido esto, antes o el domingo último, ser adoradores como un estilo de vida. Varios. Sin embargo, ser un adorador día a día no es muy fácil. A veces se complica, ¿por qué? Por las muchas ocupaciones, por... Eh, a momentos en los que de pronto te desanimas por algo que sucede y de pronto caes en un desánimo o también por distracciones. ¿Cuántos se han puesto un tiempo para decir esos 15 minutos voy a adorar al Señor? Y has comenzado a adorar y de pronto no has terminado adorando. Has comenzado pensando en tu trabajo, pensando en lo otro que tienes que hacer. Entonces a veces nos distraemos... Eh, en medio de la adoración nos distraemos en medio de nuestros tiempos y se nos pasa eh, la hora en que queríamos adorar al Señor y no lo hacemos. Así que el adorador es un hombre y una mujer que hace la adoración un estilo de, de vida día a día. Dí conmigo, día a día. Entonces, tú no puedes ser un adorador porque celebras, cantas, te gozas, agradeces, ofrendas, saludas, oras, declaras, eh, recibes la palabra, tomas notas, celebras el domingo, que es un día de adoración aquí en casa, pero no puedes llamarte adorador por eso. El adorador es el que día a día decide buscar la presencia de Dios, porque como vimos el domingo pasado, hay un casillero, hay un lugar Tú puedes tener muchos casilleros como todos los tenemos. ¿no? Tienes una ocupación, un, un, una, un hobby, un trabajo, estudios, relaciones, familia, muchas responsabilidades. Y tú es ocupado porque son diferentes cosas que, 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 que cubres, que cumples. Pero ahí hay un casillero que se llama adorador adoradora. Y vimos el domingo pasado que Jesús dijo que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Dí conmigo, es necesario. Es necesario, es necesario que le adoremos. Sin embargo, aunque es una necesidad, ¿qué dijimos el domingo, el domingo pasado? La adoración es una necesidad, pero no es una obligación. Entonces, ¿qué es? Una elección. Dí conmigo, es una elección. Yo la he tomado. Ya he elegido tomar mi lugar. Así que nuestro Dios está muy expectante de ver si ese lugar está ocupado, si nosotros lo ocupamos, ese lugar de adoradores. Y si no, eh, Dios dice, estoy buscando a mis hijos, estoy buscando a los que amo y conocen mi amor y disfrutan mi amor, estoy buscando que puedan Adorarme, que podamos estar juntos. Y la Biblia dice entonces que tales adoradores es necesario que le adoren. Entonces, como hemos elegido ser adoradores como un estilo de vida, apunte algunas cosas en la Biblia que son prácticas, como unos tips, unos consejos, para que tú y yo podamos adorar mejor, para desarrollar este estilo de vida que se llama adoración. ¿Quiénes tienen sus notas? Dile a tu vecino, ¿dónde anotas? Dile. Y espera que te responda, que saque su teléfono, una mini tablet o un papel, una agenda, algo. Yo me acuerdo que hace años yo creé la, la, la cultura como líder que todos levantaban algo. En ese tiempo no había muchos mucho apuntes en, en, en aparatitos eh, electrónicos, sino que todo era agendas, papeles, cuadernos. Y me acuerdo que levantábamos y el noventa y tantos por ciento de la iglesia, todos tenían algo que anotar. Porque si tú vas al colegio y no llevas tus cuadernos, entonces te van a tu casa, cuando es primaria. Pero cuando vas a la universidad, anotes o no anotes, y es cosa tuya, ¿no? Generalmente, los mejores alumnos son los que toman mejores notas. ¿No? Por eso es que cuando va a ir un examen, todos van donde los que toman buenas notas, así, príesame tus notas voy a sacar una foto, envíame tus notas, ahora ya cómo será con, con, con todos los adelantos, pero seguro que los que toman mejores notas son siempre requeridos, ¿por qué? Porque el que toma notas es el que va a retener mejor las cosas. Así que cerciórate que tienes donde tomar notas. Punto número uno, voy a ir con algunos consejos bíblicos, ¿para qué? Para desarrollar mejor nuestro modo de vida de adoradores, porque hemos visto que nos conviene, hemos visto que es necesario, hemos visto que Dios está esperando, hemos visto que la presencia de Dios que nos conduce a la adoración nos conviene a todos. Entonces, número uno, comienza tu día con Dios. Antes que yo salte de la cama, me quedo ahí unos minutitos, a veces cinco, no mucho tampoco, si no me quedo nuevamente dormido, entonces despierto, y me quedo ahí unos minutitos para pensar. Y yo no pienso muy rápido en todo, porque estoy despertando. No sé, algunos de pronto ya están conectados. Pero mis circuitos se conectan ahí y comienzo a pensar y redirijo o dirijo con anticipación mis pensamientos. Algo que aprendí hace años, yo despierto y salen tres veces la palabra gracias de mis labios. Así me acostumbré. Entonces, aún medio dormido, digo, gracias, gracias, gracias. Y me quedo pensando después. Y, y me quedo pensando. Y, y digo, gracias por la vida. O gracias por mi esposa. O gracias por tu presencia. O gracias por tu bondad. Gracias, Dios, por mis tres hijos. Gracias, Señor, porque me llamaste a que te sirva, gracias Señor porque hiciste tal milagro la semana pasada. Cualquier cosa que me venga a la mente. A veces me vienen varias, a veces me quedo solamente pensando en dos o en una, porque ahí está mi mente un poco lenta todavía, pero he decidido entonces comenzar así mi día, porque he comprobado años pasados que si no lo no hacía así, en algunos casos lo primero que venía a mi mente eran preocupaciones. Y a veces las preocupaciones venían como un sobresalto. Estaba bien despierto, pero bien preocupado a la vez. Y salía de la cama preocupado. Y me di cuenta que esa no es la forma de comenzar un día. Dile a tu vecino, Dios quiere que seas un adorador. Entonces, número uno, comienza tu día con Dios. Comienza pensando en Dios y reconociendo que Él está ahí presente contigo, en cada día y cada parte de tu día, comienza a pensar, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar en las decisiones en mi negocio, Dios me va a dar favor mientras estoy trabajando, Dios me va a ayudar a ser mejor, un mejor estudiante, Dios me va a respaldar frente a esta situación difícil que hoy día tengo que presentar, Dios va a hacer que el tiempo me... me me vaya bien porque tengo tantas ocupaciones en la casa primero. Si eres una gran administradora de tu casa y tienes que atender la familia y encima hacer otros quehaceres fuera de la casa y volver a la casa y entrar y salir. Entonces, sea cual fuere tu labor, tú comienza a proyectar, Dios, estás conmigo y Dios, me vas a ayudar todo este día, me vas a acompañar, Señor. Yo te doy gracias desde ahora porque este día va a ser un gran día. Piensa así y si puedes hablarlo, Despacito, los que somos casados y te levantas antes que, que tu cónyuge, entonces hablas despacito y, y, y te sales, ¿no? Y sales entonces donde puedas hablar más confiado, pero comienza tu día con Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 46, versículo 10, «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. ¿Ese Selah qué significa? En esto piensa. Significa quédate a meditar en este pensamiento. Eso significa la palabra Selah. Entonces el Señor dice quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Qué buena forma de comenzar el día. Medita primeramente en que Dios es Dios y Dios es tu Dios, está contigo, no te va a dejar, no te va a abandonar, medita en eso pon tus pensamientos selectivos en que no estás solo, que la presencia de Dios se levanta cuando tú te levantas y Dios está ahí presente en el momento que tú vas a hacer cosas, vas a decidir, vas a trabajar, vas a actuar, allí Dios está contigo. Punto número dos, arrodíllate para orar. Hay algo acerca de, de rendimiento, de la humildad. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver varios pasajes donde Dios rechazó a los soberbios. Y desde el Antiguo Testamento entonces vienen versículos claves que pasan al Nuevo Testamento, donde dice el apóstol Pedro que Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, mas a los humildes los mira con ojos cercanos. Dios dice que está atento a los humildes. Pero a los, a los soberbios los tiene a la distancia. Hay varios pasajes entonces donde Dios repite que la soberbia es algo que hace que el hombre y la mujer se distancien de Dios. Entonces todos hemos comenzado igual. ¿Cómo seres egoístas? La persona que no tiene a Jesús en su corazón, donde Jesús no es Señor, entonces todos tenemos un común denominador. Somos personas egoístas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado nos hace desarrollar una conducta egoísta. No importa que la tapemos, la maquillemos, le demos otra forma, otra expresión, una persona sin Jesucristo, sin tener el amor verdadero, entonces es egoísta y todos lo hemos sido. Lo que pasa es que a veces hay algunos rezados en la mente y hay personas que necesitan entender esta verdad, que Dios Prepara nuestros corazones para que seamos humildes. Y a veces pasan cosas que Dios no las ha producido, pero vienen momentos donde de pronto la vida, las situaciones, el mundo, las circunstancias te humillan. Y no debes estar renegando, cuando estás humillado en algo, la Biblia también dice que busques a Dios, porque Él es aquel que prepara tu corazón Quieres aquel que va a levantar tu cabeza en el tiempo preciso. Pero ese tiempo preciso está antecedido de un tiempo de humildad. ¿Cuál es el tiempo de humildad que un adorador debe vivir? ¿Cuántos años, meses necesitamos vivir humildes? Dile a tu vecino, toda la vida. Porque tenemos que conceptualizar la humildad. La humildad no es lo que muchos han dicho que es pobreza. La humildad no es lo que muchos han dicho que es ignorancia. La humildad no es lo que muchos han enseñado con conceptos equivocados, no. La humildad es una de las virtudes más importantes y más valiosas en relación con Dios. La Biblia dice en, en Proverbios 22.4, si no me equivoco, que la humildad remunera. Dice que la remuneración de la humildad es riquezas, honra y vida. O sea, La humildad es rica. La humildad está llena de honor. La, la humildad está llena, asociada con abundancia de vida. Eso dice la palabra. Que riquezas son vividas, son la remuneración de quién. Entonces, sí, conmigo, la humildad es pagadera. La humildad tiene recompensa. Tiene remuneración alta. Eso dice la palabra. Otros conceptos son equivocados. Entonces, el ser humilde de corazón es uno de los atributos que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que nosotros tengamos y es importante para ser adoradores. Entonces cuando puse este, este versículo, arrodíllate para orar, ah, lo saqué, mira cuando yo entregué en mi vida al Señor en el año 82, tenía 21 años, ah, mi cambio fue radical porque vivía muy mal y después decidí entregar todo mi ser al Señor. Entonces yo me levantaba temprano, salía de mi dormitorio, así sin hacer bulla, sigilosamente, sacaba mi Biblia y me había conseguido así un rectángulo de este tamaño, una esponja, ni siquiera estaba forrado como cojín, era una esponja así ancha, de unos 12, 15 centímetros. No sé si se la jalé a alguien de la casa, yo no recuerdo haberla comprado. Alguien la tenía por ahí sin uso, yo me apropié esa esponja y cada vez que salía de mi cuarto, yo salía con mi cojín. No digo cojín porque no tenía forro, ¿no es cierto? Era una esponja así, bien gruesa. Y entonces yo iba a la sala, porque era el lugar más distante de los dormitorios, en la casa de mis padres y me metía a la sala, no había un cuarto especial, separado, como para, no, era la sala. Me alejaba la sala y yo ponía mi Biblia y me arrodillaba y me ponía a hablar al Señor, a conversar con Dios. Y después abría mi Biblia y seguía arrodillado. Ya después de un buen rato me levantaba, porque a veces estás arrodillado muchos minutos, necesitas que haya circulación, estás incómodo, me levantaba. Y seguía leyendo mi Biblia, me ponía a lavar, seguía orando, pero comenzaba mi día de rodillas. Entonces yo me acostumbré así, porque había leído que un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a rechazar. Eso dice su palabra. Pero que a los altivos Dios los mira de lejos. Yo había leído tantos esos versículos, los había subrayado, que yo dije, Señor, yo tengo tanto que estar agradecido a Ti, tanto que me has perdonado, y, y mi vida es nueva ahora, entonces yo comenzaba mi día rollando entonces esa esponja de 15 centímetros, después de unos meses, entonces tenía dos hoyos, no, no eran huecos, pero eran dos hendiduras, eran de mis rodillas, o sea tenía ahí dos cosas bien marcadas, entonces tenía que hacer otra marca un poquito más allá, pero ya para mí es una costumbre, entonces yo comencé mi tiempo de adoración, de búsqueda, de intimidad con Dios, con mi esponja, esa esponja nunca la voy a olvidar. Y entonces, eh, para mí ha sido una experiencia única de buscar a Dios de rodillas. Ahora, yo entiendo que el postrarse, el arrodillarse, es más importante el arrodillarse en el espíritu. Que tú puedas arrodillarte delante de Dios en tu corazón. Significa que tú doblegues tu ser interior a Dios y te humilles delante de Él y puedas mostrarle a Dios con palabras y sin palabras que todo lo que tu vida es, es porque el Señor te está permitiendo que así sea, que todo lo que tienes es que Dios te está añadiendo y te está permitiendo. Pero también sé que la postura física ayuda mucho a la postura interna. ¿Qué significa? Que cuando tú doblas tus rodillas en casa, en tu dormitorio o en el lugar donde, donde tienes un, un lugarcito para tu comunión con el Señor. Cuando tú haces esto, entonces ya de por sí te estás postrando, estás reconociendo hay alguien mayor que yo, hay alguien que es digno que yo me postre y te estás postrando entonces y es más fácil cuando estás arrodillado también arrodillar tu ser interior. Es más fácil cuando estás de, 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 de rodillas también reconocer que no soy nada delante de Dios, que todo lo que soy se lo debo a Él, que todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado y que todo lo que mañana seré y lo que mañana tendré es porque de su mano va a venir y entonces cuando estás arrodillado puedes alabarle y adorarle mejor al Señor. Ahora tengo más campo en mi casa y ahora me arrodillo en una alfombra, me pongo un cojín aquí en las rodillas, más apropiado, me pongo otros cojines y entonces ahora muchas veces no solamente me arrodillo, sino que me extiendo, me echo así cúbito ventral delante de Dios y le adoro y le digo que lo amo o le pido alguna cosa. Entonces cada vez que me postro o cada vez que me arrodillo, en mi caso me siento mucho más dispuesto a reconocer quién soy como hombre, una persona susceptible a equivocarme, una persona de carne y hueso, una persona que no es perfecta, una persona que estoy en crecimiento, en desarrollo, que me falta conocer, que me falta hacer, que me falta seguir siendo formado, es mucho más para mí apropiado, ahí cuando estoy de rodillas, que mi espíritu también comience a doblegarse. Miren lo que dice el Salmo 95, Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si sí, tan solo escucháramos hoy su voz. La voz del Señor está diciendo, ven y yo te cuido, yo te guardo, yo soy Dios. Tu padre, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, pero el Señor dice: Ven a mi presencia. Y cuando venimos a su presencia, como dice este versículo 6, dice: Vengan, adoremos, inclinémonos, postrémonos delante del Señor nuestro Dios. Si estás de rodillas, tu corazón empieza a humillarse más fácilmente para buscar al Señor. ¿Cuántos quieren practicar eso? consigue hacer su cojín entonces, para, para cuidar sus rodillas. Punto tres, escribe siete cosas de las cuales estás agradecido cada día. Digo, conmigo, cada día. El número siete representa estar completo en la Biblia, es el número perfecto. ¿no? Y, y, y escribiendo siete cosas entonces, eh, te va a ayudar como un número, puede ser tres, pueden ser más, pero si apuntas a esto, entonces tú te vas a dar cuenta que vas a, a tener una a tarea, si el término es preciso, que va a poner una meta en la cual tú vas a apuntar, voy a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho. Si estás tomando notas ahora mismo, el punto tres, haz una relación de siete cosas... Por las cuales estás agradecido Entonces ahora mismo Mientras yo comparto este punto En dos minutos más De pronto ya has escrito cinco cosas ¿Por qué? Porque comienzas a pensar cosas de ayer Pero también de hoy Y comienzas a recordar Las cosas que Dios ha, hizo, ha hecho en tu vida Y le das gracias Porque recuerdas entonces Que Dios te sacó de un gran problema Hace unos meses Que Dios solucionó otro problema otro asunto importante que tenías con una de tus hijas que se rieron a reconciliar y que si no hubiera sido por Dios, eso no se daba. Y comienzas a recordar entonces, dices, y tal situación, si Dios no hubiera obrado, tampoco. Hubiera... Y comienzas a recordar cosas del pasado. Y cuando recuerdas cosas del pasado, las pones ahí. Y dices, Señor, gracias por esto también. Y de pronto tu lista se agranda, guarda solamente siete para hoy día, para que mañana intentes otras. Y puedes recordar cosas muy del pasado, pero también algunas muy cercanas y otras del presente, donde estás viendo la misericordia, la bondad, el favor, el cuidado, la protección de Dios y tú puedes registrar. Es tan importante registrar. Entonces, hazte ahí un cuadernito, un diario, lo que fuere. Aunque, aunque, aunque no escribas mucho, es importante escribir. Yo tengo una envidia santa a mi esposa. Mi esposa no se acuesta ninguna noche, si no ha escrito sus diarios en plural, porque tiene diferentes, escribe para diferentes áreas de su vida y, y no se acuesta, a veces está cabeceándose como decimos y, y despierta y continúa y escribe rápido y piensa veloz y, y hace uno el otro y el otro y recién está lista como para descansar. Entonces, ¿Cuán importante es que registremos? Imagínate que tú eres un empresario y que hace cinco años tu empresa estaba quebrada, estabas fundido financieramente, no dabas más y encima tenías enormes deudas. Y de pronto clamaste al Señor. Y haciendo la historia corta, en su misericordia Dios te sacó de ese hueco financiero. Y pas pasó un par de años y saliste y después en emprendiste y ahora eres un empresario que te va bien y sigues confiando en Dios. Entonces tú pones ahí, hace cinco años Dios hizo un milagro en mis finanzas. Pero otra cosa sería, si tú hubieras escrito hace cinco años y pondrías ahí, Señor, estuve desesperado, estuve al punto de un, de un problema cerebral, quería explotar, no aguantaba el estrés. Estaba tan uh, desanimado, nadie me podía prestar dinero. Ni mi mejor amigo me pudo apoyar, los bancos me cobraban, los acreedores me hundían. No sabía qué iba a ser el resultado, no sabía si iba a ir a la cárcel, no sabía qué iba a pasar en mi matrimonio, a mi familia. Sería otra cosa si tú hubieras escrito esos detalles hace cinco años y después decías señor y me sacaste de esto y me diste esa otra oportunidad y, y, y esta empresa, mi proveedora fue fue misericordiosa, me dio más plazo, el banco me dio una oportunidad. Yo no sé qué pasó señor, pero en este dinero y se abrió y pondrías cada una de esas cosas y si tú leyeras entonces de hace cinco años tú estarías haciendo una fiesta seguro porque te estarías viendo los detalles de lo que pasó yo tengo mis diarios yo no escribo como mi esposa todos los días pero también escribo y yo saco diarios de hace 15 20 años. Y yo celebro allí Las cosas que Dios ha hecho En el pasado y cuando las traes Al presente quiero decirte Que viene una energía Viene un aliento espiritual A tu vida, viene una gratitud Porque estás viviendo lo que Estás recordando como Dios sobró Así que cada día yo te animo A que escribas por lo menos siete cosas Por las cuales estás agradecido Al Señor, dice el Salmo 106 Versículo 1 Alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, Dios es bueno, díganlo más fuerte Dios es bueno, todo el tiempo tenemos que repetirlo ¿por qué? porque aquello que tú repites y repites y repites, número uno tú te haces el favor ¿De qué? De recordarte una verdad. Dios es bueno siempre. Él no va a ser más bueno ni, ni, ni menos. Él es el mismo. Pero cuando tú repites una verdad de una cualidad de Dios, entonces Dios en su naturaleza tiene esta cualidad. Él es un Dios bondadoso. Y cuando tú repites continuamente que Dios es bueno, entonces te estás recordando, tu memoria está evocando una verdad que tú has conocido por tiempo y la bondad del Señor entonces se ensancha en tu vida. Hay un camino más amplio porque tú lo estás haciendo y en esa bondad el Señor va a obrar. Dice su fiel amor perdura para siempre. Habla de la bondad del Señor. Levántate con el Salmo 103, con el Salmo 107, con el Salmo 145, con el Salmo 84. ¿Cuántos Salmos son expresiones de la bondad del Señor? El Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que sana todos todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y de misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila, Él es el que te hace justicia cuando estás siendo agraviado, Él es el que levanta tu cabeza y el que afirma tus pies para que vayas adelante y te das cuenta que Dios es un Dios bondadoso que Él siempre está haciendo cosas buenas para ti, algunas ya las hizo otras están por ser manifestadas cuando, cuando tú expresas su bondad cada día, alaba al Señor y declara quién es un Dios bondadoso porque lo es, amén se lo damos fuerte al Señor, un fuerte aplauso por el Señor punto 4 mantente asombrado de quién es Dios y lo que Él hace yo quiero estar atento a los milagros de Dios en mi vida, ustedes saben Dios ha hecho muchos milagros en mi persona, muchos milagros también en la iglesia, en nuestra iglesia, muchos milagros en las labores, en los ministerios, como llamamos, de nuestra iglesia. Dios sigue haciendo milagros, Dios nos ha llenado con favor cuando tratamos con autoridades, cuando estamos en dificultades, en problemas, cuando requerimos la ayuda del Señor, ahí está Dios presente, nos ha hecho diferentes favores, algunos que los hemos medido como pequeños, otros como medianos y otros como... Algo asombroso, algo impresionante y Dios nos llena entonces de su favor, nos llena de su misericordia, pero Él es un Dios siempre igual. Él es un Dios que hace obras impresionantes, asombrosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Estar expectantes. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios se mueve así como nosotros estamos dispuestos a verlo. Presta atención a las maneras en las que Dios está obrando alrededor tuyo. Yo sí quiero estar atento y expectante a las grandes obras de Dios en mi vida. Por eso me predispongo a vivir asombrado de mi Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios hace algo te deja impresionado. Dices, wow. Yo pensé, yo oré, pero no me imaginé que Dios lo iba a hacer de esta manera y a través de esta persona, que ni idea tenía que esta persona, Dios podía hacer, hacer uso de ella para bendecir mi vida. Pero Dios me ha asombrado porque por el lado menos percibible, por el lado menos eh, eh, intencional, por el lado que menos veía, Dios me ha demostrado que Él es Dios porque ha obrado a favor de mi vida en formas y maneras que yo ni siquiera pude imaginarme. Entonces Dios nos asombra, pero debemos de vivir en un constante asombro. Dí conmigo constante asombro. ¿Se han dado cuenta que los niños fácilmente son impresionados? ¿Quiénes tienen hijos de, de cualquier edad? Porque de cualquier edad hemos tenido hijos que han sido pequeños. Yo tengo una marca, una cicatriz de un perro que me sacó un pedazo de muslo. Esa es otra historia, se los cuento otro día. Es media dramática y chistosa. Pero bueno, yo tengo aquí una cicatriz en mi muslo. Y entonces cuando mis hijos eran pequeños, como la cicatriz es grande, cuando mis hijos eran pequeños yo les conté que un niño estaba ahí en, el, en la playa y yo entré a salvarlo porque un tiburón lo estaba atacando. Entonces yo entré ahí como, como un héroe y lo salvé al niño, pero el tiburón me dio una, una raspada y me sacó una parte de la pierna y por eso tengo una cicatriz grande en la pierna. Y mis hijos, ¡wow! se quedaban así. Ay, me veían como... El héroe, wow, y me y, decían, y, sí, papá, y yo les contaba, y, con detalles, con todo, y yo me aguantaba a reír, pero estaba contando. ¿no? y después pasó un poquito más de tiempo con mis dos hijos eh, pequeños, con Dani y con Bran, y entonces de ahí se me ocurrió otra, que era un oso. Dije, me olvidé del tiburón una noche y les conté que era un oso que estaba allí atacando una casa. Y yo entré con una linterna y el oso me atacó y lo enfrenté. Y el oso me dio un, un, un garrazo me, y me sacó un pedazo de la pierna. Y wow, mi hijito, el, el segundo dijo, wow, así con la boca abierta, ¿no? Y Dani abrió la boca, pero después la cerró. Y dijo, ¿cómo? Y el tiburón me dijo. Y entonces ya me reí ya le dije que, que estoy en una broma, ¿no? Pero, pero los niños son fáciles de estar asombrados, ¿no? Por cosas irreales y por cosas reales también. ¿Por qué? Porque para los niños es como que todo es nuevo y ellos se creen en todo. Deberíamos vivir en un constante asombro. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios realmente es asombroso. Nuestro Dios realmente hace cosas impresionantes, hace cosas formidables, hace cosas que nosotros nos imaginamos así, pero Él las hace de una manera que nos rompe todos los esquemas y decimos, wow, Dios lo hizo, y a su manera, en su forma, de la, de la, de, de, de la manera más peculiar, Dios lo hizo. Debemos ir asombrados, porque cuando tú dejas de estar asombrado, tú dejas de estar expectante. Y saben que hay dos verdades como Dios se mueve y van ligadas. Es así, Dios se mueve de acuerdo a lo que es, a lo que Él es y su palabra lo dice. Y a la vez, eso va ligado, con Dios se mueve como tú lo ves y lo expectas que se va a mover. Hola. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú no expectas que Dios es un Dios sobrenatural. Un Dios todopoderoso, un Dios invencible, un Dios que no hay nada difícil para Él, un Dios experto en imposibilidades. Si tú no lo ves así, si tú no lo vives así, entonces Dios no se va a mostrar así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, por eso nos conviene ser adoradores y en su presencia cuando eres un adorador mira a Dios en forma asombrosa. Dice el Salmo 145, del poder de tus hechos estupendos, fabulosos, formidables, yo sigo aumentando más adjetivos, de, 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 del poder de tus hechos impresionantes, hablarán los hombres, hablarán las mujeres, ¿quiénes hablarán de eso?, nosotros, los que conocemos a Dios, los que tenemos la, 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 la posición envidiable que otros no tienen de estar cerca de Dios, de confiar en Él y de ver sus maravillas, sus asombrosas obras, lo espectacular que logra. Dice que nosotros que experimentamos eso, vamos a poder hablar, publicar de esos hechos estupendos. Y dice, ¿y yo? ¿Qué dice? ¿Y yo? ¿Qué harás? ¿Y yo? Digo conmigo, y yo, y yo publicaré, publicaré su grandeza. Gloria no al Señor, vamos a publicar la grandeza del Señor. ¿Saben si hacen los que publican un libro? Lo tienen que escribir primero. No lo escriben en público, lo escriben a solas. ¿Saben qué hacen? Vuelven a pensar, vuelven a cambiar una frase, vuelven a acomodarla. No se escribe un libro de la noche a la mañana. Entonces nos conviene registrar, aunque sea para ti y Dios suficiente, registra las cosas que Dios hace No dejes pasar un día donde Dios ha hecho algo formidable, anótalo, Tengo un lugar donde se registra ¿Por qué? Porque nuestra mente va a pasar los años y va a registrar nuestra memoria Y eso está comprobado científicamente, las cosas negativas, dolorosas y dañinas por eso que cuando tú te encuentras con personas mayores que no han cultivado nada específico, te van a dar cosas tristes, cosas dañinas, cosas que los afectaron en su mayoría... Los pocos que han hecho algo diferente, han ido en contra de la corriente, van a hablarte distinto. Pero en su mayoría, la gente después de un poquito de hablar, van a sacar cosas de las que te he dicho. Eso está demostrado científicamente. Así que para que salga del otro, para que salgan las cosas buenas, alegres, de celebración, de alegría, de victoria, de triunfo, que sí Dios las ha hecho, regístralas. Porque dice, del poder de tus hechos estupendos, fabulosos, impresionantes, hablarán los hombres y mujeres que confían en ti. Y yo, dice el salmista, y yo, y levanta hermano, y yo publicaré tu grandeza. Publica la grandeza de Dios. Hazlo a solas cada mañana, hazlo a solas si es en la noche. Escribe también y dale gracias a Dios por lo grande y poderoso que Él está haciendo en tu vida. Número cinco, canta y baila como David. Después es como David porque muchos danzaron en la Biblia pero David dice que danzaba continuamente así que Mientras el, el volumen del mundo se pone a veces triste en nuestras vidas O se pone decayente eh, en nosotros Tú dale volumen a aquello que te permite alabar al Señor Dale volumen entonces a la música y baila con gozo, baila con alegría A mí me encanta manejar en mi carro, cerrar bien las ventanas Y poner buena música y alabar al Señor Cómo me encanta alabar al Señor cuando manejo Porque hay que aprovechar todo el tiempo Y es bien difícil entonces estar alabando al Señor y estar exasperado con las personas, ¿no es cierto? Es bien difícil exasperar ahora que el tráfico está tan feo en la ciudad, es bien difícil exasperarte cuando estás alabando al Señor, pero cuando estás frustrado, preocupado, quieres bajar el vidrio y contestar lo que te dicen, ¿no es cierto? Y yo soy experto, a veces me, a veces me cruzan, a veces yo me cruzo, me equivoco a veces y, y me bajan la ventana... Y me saludan, me hacen correr a la tía, a la tía abuela, a la mamá y todo, ¿no? Y yo también bajo la ventana y yo los gano, como ustedes saben. bajo la ventana cuando hay un cruce así y a todo pulmón digo, ¡que el Señor te bendiga! Porque soy alabando en mi carro, no sale otra cosa y, la, y te, 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 se quedan hasta traduce eso, dicen, ¿Qué, qué, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás mentando? Que el Señor te bendiga. Y ya no, y se van nomás bendecidos, se meten en la carro y dicen, se tienen que ir bendecidos, ¿por qué? Porque ah, estás celebrando, tu vida debe ser una celebración, aprovecha los tiempos para celebrar, la vida es corta, es única, se va de semana en semana y tú eres un adorador, aprovecha los tiempos para adorar al Señor, donde sea que estés. Ve la forma de adorar Mi esposa llamaba a mis tres hijos Cuando eran chiquitos Cada uno sacaba su almohada de sus, de sus cuartos Veníamos a una salita allí Y mi esposa ponía la mejor música ni siquiera les compartíamos un versículo de la Biblia, porque queríamos, aunque sea una canción o dos, que, 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 que la canten bien. Y mis hijos venían dispuestos a adorar al Señor y se arrodillaban ahí, pero a veces también bailábamos porque poníamos música alegre. Si tienes hijos, hijos pequeños, va a ser fabuloso. Si pones música, ya... Tú te practicas los, los, los pasos primero para que quedes bien. Y los haces bailar a tus hijos. Los haces celebrar. Les pones música con la cual estén saltando, estén brincando, estén alabando al Señor. ¿Por qué? Porque si el mundo... Paga, se prepara, anticipa, compran trago, invierten tanta plata para alegrarse un par de horas. ¿Cuánto más tú y yo somos la gente más feliz de la tierra porque tenemos al Señor Jesús? Prepara momentos y baila, danza, celebra, haz todo lo que quieras para expresar tu gozo, tu gratitud al Señor. Dice la palabra, que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al Señor con lira y con el pandero. Dice, David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Ve tus fuerzas, ve tu tiempo y prepárate para hacer una fiesta. Punto 6, haz un ayuno de la murmuración. ¿Qué les parece lo que puse? La verdad es que todos nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, comenzamos a quejarnos y a murmurar, a hablar mal de quien sea, o del gobierno, o del país, o de los congresistas, o del presidente, o de la situación, o del dueño de tu empresa, o de los accionistas, o de, de, de tu jefe, de tu mujer, o de tu marido. De tu... Podemos hablar mal de mucho y de muchos. ¿Sí o no? Si nos descuidamos. Yo tengo una meta He tomado la decisión de no ser negativo y a veces vienen pensamientos o palabras negativas. Entonces ahí es donde mi metes es valiosa, he decidido no ser negativo en la vida y todos tenemos la oportunidad y aún la tendencia como seres humanos de resaltar lo negativo otra vez más. Y somos llamados a eso, estamos proclives a eso. Entonces tienes que ir en contra de la corriente. Decide hacer un ayuno de la murmuración. A ver, ponte un ayuno de una semana. Desde hoy hasta el próximo domingo. No hablar mal de nada ni de nadie. Uy, eso no está fácil, ¿ah? ¿eh? Eso es a veces es peor que un ayuno de, de, de comida. Sí, te vas a dar cuenta. O comienza con tres días o más para que no te flageles. Tres días comienza a ayunar, de no murmurar, de no hablar nada negativo en contra de personas, de situaciones o de instituciones. Y esta es una cosa que te va a acercar al Señor como adorador. ¿Por qué? Porque ahí va a estar tu corazón limpiándose. Muchas veces tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, te entrego este pensamiento sucio, te entrego esta, esta forma de pensar que es una basura que se ha querido pegar en mí o ya se metió renuncio te pido perdón le entrego Señor quiero tener un corazón puro para adorarte un corazón genuino un corazón de niño para poder hablarte en una forma directa y el Señor está contento cuando le entregamos cosas porque él nos conoce él sabe que se nos pegan cosas que no son buenas, se nos pega murmuración, se nos pega el, el, el negativismo y cuando nosotros le entregamos eso y decimos Señor voy a honrarte, voy a adorarte. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 14 Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Eres un adorador. Dios quiere que te levantes a tomar tu lugar y a adorarle a Él cada día. ¿Cuánto dicen amén? amén? Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Disponemos de nuestro corazón. Aplausos. Padre, te damos gracias en esta hora por el Espíritu Santo hablándonos con tu palabra y mostrándonos una forma práctica y real, genuina, cómo podemos ayudarnos con tu palabra para que cada día Señor lo comencemos bien contigo y lo avancemos Señor mejor contigo para que cada noche Señor que vamos al descanso podamos estar satisfechos sin importar los resultados si fueron muy altos o medianos sino importando nuestro corazón que hicimos todo para adorarte para agradarte para atraer Señor gozo para traer Señor alegría a ti. haciendo eso seguro que las cosas nos van a ir cada vez mejor Señor o sea, haciendo eso seguro que los resultados van a ser más notorios Padre Celestial que podamos estar en el lugar donde tú nos esperas ese lugar de tu presencia Señor que nuestro corazón lo podamos limpiar día a día que nuestras motivaciones sean revisadas que nuestras actitudes sean refinadas Señor, conforme a tu corazón que cada uno de nosotros Señor, que estamos decidiendo ser adoradores de corazón y de tu palabra podamos disfrutar tu presencia mientras te hablamos, mientras componemos mientras escribimos mientras cantamos, mientras declamamos mientras danzamos que podamos disfrutar lo que tú eres un Dios lleno de amor, lleno de planes para nuestras vidas. Gracias, te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.